0: Снова здравствуйте. Ну, я слегка отболел, вот. Пришло время возвращаться к своим непосредственным обязанностям, то бишь писать очередной выпуск подкаста. А поговорим мы сегодня не про мотоциклы и не про правила. Речь сегодня пойдет о мотоспорте. Усаживайтесь поудобнее. Меня зовут Александр, вы слушаете «Двухколесные истории». У нас уже были выпуски, связанные с мотоспортом, но сегодня будет их, скажем так, историческая часть, откуда, так сказать, они взялись. Ну и начнем, наверное, с самого распространенного и самого известного. Мотокросс. Собственно, легенды о возникновении мотокросса уводят нас к началу века. Когда на военном полигоне близ Лондона была устроена образцово показательная охота на лиц. В погоню за желанным приездом устремились целых 16 всадников и целых 13 мотоциклистов. Но, видимо, для мотоциклистов число 13 казалось роковым, и лишь двое добрались до финиша. Тем не менее, именно с тех пор, с 1908 года, «Мотокросс» начал отчитывать свою, собственно, непосредственную историю. Настоящую же популярность скоростные гонки по пересеченной местности завоевали лишь после Второй мировой войны. Возможно, такое запоздалое развитие было связано с появлением, наконец-то, обязательной принадлежности мотоцикла под подвески заднего колеса. Ну, согласитесь, что на мотоциклах без зоны соревноваться в скоростной езде по бездорожью занятие весьма утомительное. Сначала «Мотокросс» развивался двумя различными путями. Если в Европе соревнования проводились на коротких кругах длиной от 1 до 3 километров, то в Штатах и в СССР к «Мотокроссу» подходили более основательно. Наши спортивные инструкции той самой пары советовали выбирать кольцевой маршрут с длиной круга в 25-35 километров. Впрочем, не слишком усложняя трассу, не более трех бродов на дистанции 25 километров. Также в маршрут рекомендовали включать заболоченные участки, зыбучие пески и прочие прелести того, что может вырасти в лесу и вообще существует в природе. Вы... В советско-американские соревнования в ту пору не проводились в силу усатости наших лидеров и безбородости американских, так что представленный сам себе ну, советский мотокросс был обречен подчиняться общеевропейскому стандарту. Американцы тоже восприняли э, мотокросс по-европейски, но при этом они не стали отказываться от своих традиций. До сих пор у них э, очень популярны мотокроссы чрезвычайно длины. Например, вершина среди них... Проводируемые ежегодно по пустыням Калифорнии и Мексики кросс Не только для мотоциклов, но и для автомобилей Баха 1000 Дистанция которого, как, собственно, я стоит из названия 1000 миль, то есть 1600 километров Первая попытка проведения чемпионата СССР по мотокроссу Относится к 1928 году С 1937, собственно, эти самые попытки стали регулярными Первые авторитетные международные соревнования состоялись в 1947 году. Это был мотокросс нации, ставший с тех пор традиционным, ежегодным и получивший впоследствии статус командного чемпионата мира. Главный приз разыгрывался не среди гонщиков, а среди национальных команд. Первыми чемпионами стали англичане. Дважды в 1668 и 1978 годах победителями мотокросса нации становились наши спортсмены. Правда, титул 1968 го многие склонны считать не вполне корректным. Соревнования состоялись в Кишиневе, и ведущие команды западных стран отказались приехать в СССР в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Но победу 1978 года в бескомпромиссной борьбе на трассе ФРГ никто подвергать сомнению не станет. Личное международное первенство по мотокросу тоже имеет давнюю историю. В 1952 году был проведен первый чемпионат Европы. Состоял он из нескольких гонок, больших призов разных стран. В 1958 также был впервые проведен розыгрыш Европейского кубка в классе 250 кубиков. Вскоре соревнования повысили свой статус, и с 1957 года проводится чемпионат мира в классе 500 кубиков. 1962-го, если мне память не изменяет, в классе 250 кубиков, а в конце 60-х стал популярен юниорский класс, 125 кубиков, и в 75-м он также получил свой чемпионат мира. С 1980 года проводится чемпионат мира по мотокроссу на мотоциклах с коляской. Для наших спортсменов всегда был более привлекательный класс 250 кубиков, и первую медаль добыл в 63-м году Игорь Григорьев занял он по итогам чемпионата мира третье место. Он выступал на чешском мотоцикле ЧЗ марка, которая на долгие десятилетия была неразрывно связана с развитием отечественного мотокросса. На мотоцикле этой же марки в 65 году стал чемпионом мира Виктор Арбеков, а наши успехи в 70-х годах связаны с мотоциклами австрийской фирмы «КТМ» и великолепным дуэтом Геннадия Моисеева и Владимира Кавинова. Трижды В 1974, 1977 и 1978 годах Моисеев становился чемпионом мира в классе 250 кубиков. Увы, те времена вспоминаются нынче как дивные былины о сказочных богатырях. В наши дни чемпионаты мира по мотокроссу проводятся в классах 125, 250 и 500 кубиков. На мотоциклах с коляской 750 кубиков – Каждый чемпионат состоит из большого числа, по 12 и более этапов больших призов различных стран, и каждый большой приз разыгрывается в трех заездах по 30 минут. Таким образом, победитель определяется по сумме почти четырех десятков гонок, что позволяет свести элемент случайности к минимуму. Кроме личных чемпионатов мира ежегодно разыгрывается и командный, это называется «кросснаций». Он состоит из трех заездов, в которых участвуют гонщики на всех трех классах мотоциклов-одиночек. А кроме классических мотокроссов, стали чрезвычайно популярны стадион-кроссы. Это, собственно, мода, которую приволокли из США. Главных их преимущество в зрелищности. Вся трасса как на ладони, и за борьбой лидеров можно следить, не сходя с места. В США давно уже стали самыми престижными чемпионатами, состоящие из серии стадион-кроссов. В Америке они именуются супер-кроссами. Они настолько распространились по всему миру, в том числе и у нас, что Международная Федерация Мотоспорта в 92 году провела первый чемпионат мира по суперкроссу и выиграл его э, Джефф Стептон. США, э, команда Honda. К сожалению, в картинку мирового мотокросса никак не вплетается в мотокросс российский. В те времена, когда наши гонщики блистали на соревнованиях самого высокого ранга, ушли, и ушли они далеко, в область преданий, вы чемпионаты... 92 год, года, почему-то названные чемпионатом СНГ, не давали оснований для особого оптимизма, либо слишком ничтожным было число гонщиков, болельщиков, клубов, и вообще все плохо было. Чемпионом среди клубов тогда стал Кировиц МСК из Санкт-Петербурга. В личном зачете победил эстонец Михель Вакс в классе 125 кубиков. А Андрей Ведовский из Владимира победил в классе 250 кубиков. На участие в чемпионате мира хватило сил лишь у наших колясочников, причем, что самое фантастическое, поехали не туда на мотоциклах «Урал». Ну, не целиком мотоциклах «Урал», с двигателем КТМ. Ирбитские экипажи Василий Придейн и Андрей Завьялов, Сергей Щербинин и Сергей Зырянов при содействии объединению урал и Серпуховского в ней мотопрома на равных боролись с ассами мирового первенства. Такова, собственно, история мотокросса. У нас и за рубежом. Напоследок, несколько слов о кроссовых мотоциклах. Среди одиночек лучшими считались машины японской четверки. Это и Ямаха, Сузуки и Kawasaki. Наравне с ними дерзает выступать в чемпионатах мира лишь австрийская фирма КТМ. Вполне на уровне итальянская Хускварна. Основа мотоциклов – Одноцилиндровый двухтактный двигатель с жидкостным охлаждением, лепестковыми клапанами на впуске и системой регулирования выпуска. Мощность, особенно в старших классах, близка к пределу, который вообще еще можно использовать на кроссовой трассе. Так что усилия конструкторов направлены не на форсирование двигателя, а на повышение мощности в диапазонах низких и средних оборотов. Рама машины обычно собрана из труб из хромолебденовой стали с элементами из легкого сплава. Подвески колес отличаются очень большими ходами, больше 300 мм. Передняя телескопическая вилка перевернутого типа, задняя подвеска с прогрессивной характеристикой и центральным моноамортизатором. Колеса с обычными проволочными спицами, оснащены дисковыми тормозами с гидроприводом. В старшем классе, как я уже говорил, допускается использование четырехтактных 600-кубовых двигателей. Они имеют один цилиндр, верхний распределительный вал, четырехклапную головку цилиндра и жидкостное охлаждение. Ходовая часть точно такая же, как и двухтактных машин. Особняком стоят мотоциклы с коляской. В этом классе нет напора крупных мотоциклетных фирм. Ведущие гонщики используют шасси, подготовленные в маленьких фирмах типа EML или WMC, устанавливая в них двухтактные двигатели КТМ, Кавасаки или Ямаха, или специальные двигатели немецкой фирмы Забель. Кроме очень легкой платформы, которую лишь очень условно можно назвать коляской, характерная черта этих мотоциклов – это длиннорычажная передняя вилка. Это лишь самые общие сведения – а то обширной стране, имя которой «Мотокросс». Ну, собственно, где «Мотокросс», там и его вполне себе верное продолжение. «Эндуро». И это не только название класса мотоциклов, но и, как ни странно, название многодневной гонки по пересеченной местности. Увы, как ни странно, этот вид спорта давно стал экзотикой в наших спортивных программах, зато мотоциклы под таким названием – это давняя заветная мечта любого мотоциклиста, для которого городского асфальта в один момент становится мало. В международной арене соревнования эндуро имеют давнюю славную историю. Началось все в далеком 1913 году. Когда 162 гонщика собрались в английском городке Карлайл на первые международные шестидневные соревнования. Это были гонки за обладание мировым трофеем, и проводятся они до сих пор редкая долговечность в мире вечно виняющегося мотоспорта. Лишь две мировые войны ненадолго, собственно, прерывали эту самую традицию. Единственное, что за столько лет в правилах ну, произошли, естественные изменения, но многое осталось прежним. Главный приз, мировой трофей, разыгрывается среди национальных команд. До 1970 года вообще можно было выступать только на мотоциклах производства своих стран. Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных очков. Последние же, за что только не начисляются». Положение о штрафовании своей неумолимостью напоминает армейский дисциплинарный устав. Главным все-таки остается контроль прохождения трассы по времени. Штрафы начисляются как за опоздание, так и за преждевременное прибытие на пункт контроля. Правда, вот о преждевременном прибытии можно говорить только теоретически. Режим движения настолько напряженные, что соревнования превращаются в настоящую гонку, почти неотличимую от специальных скоростных участков. Сама трасса прокладывается в основном ну, примерно 90% от всей длины. По бездорожью может включать в себя болотистые участки, броды, каменистые осупи и прочие эндурные прелести. Само слово, кстати, переводится с испанского как «выносливый». И официально термин закреплен за этим видом соревнований с 1983 года. Помимо главного призов дневки разыгрывается с... 1985 года мировой трофей юниоров для национальных команд, состоящих из гонщиков моложе 23 лет. А он сменил проводившийся с 1924 года розыгрыш Серебряного кубка. Кроме того, специальные призы учреждены для клубных и заводских команд, а сами гонщики борются за золотые и серебряные и бронзовые медали. Впрочем, порядок и их присуждения в корне отличен от бытующего на мировых первенствах. Медали получают гонщики, уложившиеся в заданные нормативы времени. Так что золото могут получить сразу несколько десятков спортсменов. Мотоциклы эндура разделены на несколько классов в зависимости от типа и рабочего объема двигателя. Двухтактные 125, 250 и 500 кубиков и четырехтактные 350 и свыше 500 по своей конструкции мотоцикл очень схожи с кроссовыми. Те же одноцилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением, те же рамы из хромолибденовой стали, перевернутые телескопические вилки, задние подвески с центральным амортизатором. Главное отличие в системе электрооборудования. Мотоциклы Эндура обязаны иметь фару и задний стоп-сигнал. Кроме того, их двигатели обычно обладают меньшей пиковой мощностью, но более гибкие в работе и более выносливы. В ходе соревнований протяженностью до 1600 километров замена основных узлов и деталей запрещена правилами. Но не подумайте, что соревнования Индуры исчерпываются одной лишней недели в году. Кроме шестидневки, имеющий статус командного чемпионата мира, разыгрывается и личный чемпионат мира, состоящий из несколько одной-двух дневных этапов. Наиболее сильные в этом виде спорта гонщики из Италии и Швеции. Лучшими мотоциклами были итальянская Husqvarna, шведский хусуберг и австрийский КТМ. В нашей стране первая проба многодневки, термин эндуро в те времена тогда еще не прижился, произошла в 1956 году и исключительно удачно. Заслугой тому традиция сверхдлинных кроссов, которые нисколько не походили на современные, но зато оказались очень похожими на этапы многодневных соревнований. Впрочем, усилиями ДСАФ этот вид спорта сделали военно-прикладным, прикрутив к мото-соревнованиям стрельбу и метание гранат. Официально сей компот именовался мото многоборьем. Первый чемпионат СССР был проведен в 1956 году, и в том же году советская команда выехала в Польшу на татранский рейд. Это был вообще первый выезд наших мотоциклов за рубеж. В 1957 году сборная СССР выехала уже на шестидневку, заняв сходу четвертое место. Учтите, что в те годы национальные команды могли выступать лишь на отечественных мотоциклах, так что привели их к успеху ижи и ковровцы. Между прочим, ижевские и ковровские заводы получали в ту пору золотые медали ФИМ за первенство заводской марки. В 1944 году шестидневка проводилась в ГДР, и наше спортивное руководство пошло ва-банк была мобилизована едва ли не вся ГСВГ. Солдаты с рациями стояли за каждым кустом. Такое обеспечение принесло свои плоды. Сборная СССР заняла третье место. Наивысший наш успех в этих состязаниях. Но затем интерес заводов и спортивных чиновников к этому виду спорта стал увядать, и в конце 70-х он был признан неперспективным, и выезды наших спортсменов на международные соревнования закончились. Замкнувшись в пределах одной страны, наша многодневка стала потихонечку вымирать. Последний всплеск был в 90-х, когда наша команда появилась неожиданно для всех на шестидневке, и два спортсмена выступали на мотоциклах марки «Иш». Это были машины ну, вполне на уровне соперников, хотя удмуртские мотоциклы успешно довезли своих седаков до финиша, общим итогом стало лишь 16 место. Трудно сказать, чего уж ожидали спортивные начальники от повторного дебюта. Уровень спорта 90-х был немного выше, чем в 50-х, но на возможное продолжение денег в то время так и не нашлось. Казалось бы, вот тот спорт, который и близок по изначальным характеристикам, ведь изначально кроссовые соревнования в нашей стране были именно такого формата. Сувошедшие длины трассы, избегающие асфальта, очень любящие болота, броды, лесные массивы, прочие прелести бездорожья идеально подходит как двигатель мотопрома, По условиям команды выходят на старт только на мотоциклах производства своей стороны. Все это вполне могло дать решительный пинок мотопрому в сторону развития, ну и совершенствования производимых на свет моделей. Но, увы, что-то пошло не так, и закопав перспективный вид спорта на свалке истории, чиновники вбили еще один гвоздь в крышку гроба отечественного мотопрома. Да, он был не самым лучшим в мире, ему было куда расти, да, он... Стартовал с чужих наработок и на протяжении многих лет носил его усталой почти никак не влияя на конечный продукт. Но он был. И мог бы существовать по сей день. И в Коврове, и в Ижевске, и в Серпухове. Увы, такова история. И сделать с этим, к сожалению, уже ничего не уйдет. Грустная история отечественного мотопрома и мотоспорта. Жаль, баварцы он до сих пор свои оппозиты пихают куда только можно. Могли бы и мы, но, увы, поезд ушел. А догонять его дело не на одно десятилетие. Ладно, хватит о грустном. Наливайте вкусного, усаживайтесь поудобнее и продолжим историю Ральф Сони Баргера изучать. Ибо стыдно ездить на мотоцикле, носить жилет и не знать, кто это такой. Нет в этом мире ничего более презренного, чем те, кто стучал на наш клуб. И в этот список ничтожеств входит Энтони Тейт. Глава 13 Крысы, лазутчики и роль государства. Однажды сели мы составили собирательный портрет крысы-информатора в рядах Ангелофада. Большинство крыс шумные задиры, которые часто хамят людям, ведут себя борзо, если рядом есть другие члены клуба. Они бьют себя в грудь и кричат о том, как сильно они любят клуб и как они собираются быть с нами до конца жизни. Свержив пару глупостей, но они попадают с икопом и вместо того, чтобы бороться, стучат на своих братьев, спасают собственную шкуру. В такой организации, как «Ангелы Ада», основанной на братстве, доверии и свободе, крыса – это главный враг. Информаторы всегда оказываются в выигрышном положении. Учитывая, как давно существует «Ангелы Ада», как много в клубе было и есть участников по всему миру, можно сказать, что перебежчиков было не так уж и много. С другой стороны, один – это уже слишком дохера. Сволочи вроде Энтони Тейта, Джорджа Хьюи Везерна предали клуб и написали об этом книге, что меня по-настоящему бесит. Джим-Джим из Окленда, который заварил всю кашу с Рика, обернулся крысы и стучал на клуб несколько лет. Когда его, наконец, разоблачили, Джим-Джим повесился в своей камере ночью накануне окложения приговора. Он знал, что случается с информаторами в тюрьме. И Уэзерн, и Тейт были включены в программу защиты свидетелей. Судя по тому, что мне говорили о осведомители из мафии, Свидетели под защитой находятся в полной безопасности до тех пор, пока копам не надоедает с ними нянчиться. И вот тогда... Удачи! Иди нахер, позаботься о себе сам. Застрелив своего приятеля Зора в начале 70-х, Джордж Везерн покинул клуб и перевез жену с детьми на сотню миль в небольшой городок Юкая, что в Северной Калифорнии. Даже вне клуба Везерн продолжал доставлять мне неприятности. Мне хватало собственных уголовных дел. Я увяз в борьбе по самую шею. С чего бы я должен был тратить время, пытаясь уберечь Джорджа от тюряги? Что еще могло пойти не так? Встречайте! Висперинг Билл! Когда Уэзерн уехал из Окленда в 1972-м, в клубе состоял участник по имени Бил Пфайфер, более известный среди своих как Висперинг Билл. Изначально Билл был членом клуба Ричмонда. Позже он перевелся в Окленд. У него обнаружили рак горла на поздней стадии. Он знал, что скоро умрет. Шмисперинг Билл продавал наркотики парню, которому принадлежал большой дизельный грузовик. И если верить полицейским отчетам, тот парень задолжал Биллу целую кучу бабла. Вдвоем они разработали хитрый план. Взорвать грузовик и получить страховку, чтобы расплатиться с Биллом. После взрыва у страховой компании возникли весьма серьезные подозрения. Они прессовали владельца грузовика до тех пор, пока он не сломался и не признал, что задолжал Пфайферу денег за наркотики. Когда они арестовали Пфайфера, тот понимал, что оставалось ему жить не более года. Висперинг Билл не хотел помереть в какой-то вонючей тюрьме, поэтому открестился от взрыва и указал на меня. Как бы сильно копы не хотели поверить ему, в процессе расследования стало ясно, что его история не сходится с фактами. Это был один из тех редких случаев, когда копы вычеркнули мое имя из списка и даже не стали тащить меня в окружную тюрьму или допрашивать. В конце концов, Висперинг Билл признался содеянном, но в последней отчаянной попытке остаться на свободе он предложил кое-что интересное в качестве сделки. А давайте я расскажу вам о тех двух трупах, закопанных на участке Джорджа Уэзерна в Юкае. «Висперинг Билл» сообщил полиции, что там якобы были похоронены два мотоциклиста из Джорджии. Как я позже прочитал в газетах, а я действительно не знал об этом, два байкера тусовались в Ричмонде и одного убили. Чтобы сохранить случившееся в секрете, кто-то убил и второго парня. После наводки Биллов полиция налетела на ранчо Джорджа с ящейками и лопатами. Во время обыска дома копы нашли много травы. Джордж попал в серьезный переплет. Копы сказали, что его с женой обвинят в уголовном преступлении, а их детей отправят в приемные семьи. «Попрощайся с женой», — угрожали они. «Она сгоняет в тюрьме вместе с собой, и никто из вас никогда больше не увидит детей». Джордж запаниковал и заключил негласный договор. В обмен на информацию о месте захоронения он получил более мягкий приговор. Газеты по всей Калифорнии вышли с двухдюймовыми заголовками на первой странице. «Кладбище ангелов ада». На ранчо в Юкае обнаружены тела. Когда они арестовали Джорджа и его жену, я послал шеррон помочь присмотреть за их детьми, но к ней относились так, как будто она была врагом. Хоть я и считал, что мы все на одной стороне, я заподозрил неладное. Позже выяснилось, что Уэзерн и его семья присоединились к программе защиты свидетелей. Джордж и Билл назвали меня тем, что стоит за трупами на ранчо. В итоге дело дошло до суда, и благодаря информации от Уэзерна посадили пару ангелов ада из Ричмонда. Копы даже предложили одному из них, Роттон Ричард, свободу, если он впутает в дело меня. Он не стал этого делать, за что и сидит в тюрьме до сих пор. В окружной тюрьме Джордж чувствовал себя загнанным в угол. И, возможно, виноватым в том, что он ебаная крыса. Он поставил перед своими глазами два заточенных карандаша и упал на них головой, проткнув обе глазницы. Его попытка самоубийства не удалась. Джордж только временно потерял зрение. Но самой большой крысой в истории ангелов Ада был... Энтони Тейт. Некоторые крысы выстраиваются в систему правоохранительных органов и проводят в полицейских управлениях лекции об опасных бандитах-мотоциклистах Аутло. Энтони Тейт, бывший лазучик в рядах Хелс Энджелс, теперь пытается выставить себя невероятно ценным государственным активом, который знает больше, чем кто-либо другой о секретах, делах и порядках ангелов ада. Тейт стал членом отделения на Аляске в 1982 К середине 80-х он поднялся по должности до представителя западного побережья. Клуб выбрал его после того, как он сам вызвался на эту должность. Казалось, у него всегда были деньги на полеты в Калифорнию или на восточное побережье, когда требовалось участие в собраниях офицеров клуба. Когда он стал представителем, то купил себе в Индиане новенький байк и отправил его на запад через всю страну. Судя по тому, как он швырялся деньгами, я пришел к выводу, что он торгует наркотиками или типа того. Тогда я не знал, что он тратил государственные деньги. Будучи представителем западного побережья, Энтони Тейт часто бывал в моем доме. Одевался он безвкусно, как вульгарный наркодилер, носил множество украшений из слоновой кости, золотые цепи и кольца, Тейт ездил на дрессере Харли кремового цвета, носил светлые ковбойские сапоги, чтобы его легко можно было выделить из толпы на фотографиях полицейского наблюдения. Обычно он хранил свой байк в Оклендской мастерской, поэтому, когда он прилетал из Анкориджа, ему нужно было проехать совсем немного от аэропорта до Клабхауса. Тейт не мог выдержать долгие поездки на мотоцикле. Ему всегда становилось плохо, и тошнило. Однажды мы путешествовали вместе во время пробега через всю страну и иран Я помню, что Тейт просил другого парня вести его мотоцикл. Мы тогда подумали, что он заболел. Оглядываясь назад, я понимаю, что он, скорее всего, был в ужасе от такой быстрой езды в группе. Или, может быть, он просто боялся мотоциклов и все тут. На тот момент мы не знали, что Тейт – крыса, работающая на федералов, в ожидании повода подставить клуб. Тейт получил свой шанс, когда аляскинский ангелада по имени Джейка Уэбб нарвался на драку в баре и погиб. До того, как Уэбб вступил в отделение анкориджа, он был членом мотоклуба Outlaws в Кентукки. Не знаем мы, что он был экс вы бы никогда бы не приняли в клуб. Когда вы принимаете парни из крупных конкурирующих клубов, это всегда приводит к проблемам. Случае с Вэбом произошло кое-что серьезное. В августе 1986 после того, как мы провели USA Run в Колорадо, большинство из нас уехали рано и погнали прямиком в Окленд, чтобы присутствовать на похоронах Дага. Между тем, Вэб со своей старушкой Лори решили заехать в родной Кентукки и навестить его родителей перед тем, как ехать обратно на Аляску. Веб старался не светиться, как Ангелада, ведь они заехали на территорию Аутлос. Выпивая в таверне под названием Фредс Брокен Бар, Веб встретился с парочкой Аутлос из своего прошлого. Очевидно, трое байкеров что-то не поделили. Жена Веба вошла в бар, обстановка была напряженной. спор продолжился на улице. Веб вытащил пистолет и направил его на одного из Аутлоса парня по имени Литл Рэй Мюлин или Кулрай, cool как его еще тогда называли. Аутлос предложили Уэббу бросить свою нашивку «Ангела» на землю и уехать. Уэбб ответил «Пошел ты нахер, козел», обращаясь к Кул Прозвучали три выстрела, одна пуля попала у Уэбба, рана оказалась смертельной. Он повалился на свой байк после попытки завести его, потерял сознание и умер на парковке. Утло скрылись, а жена оба подобрала пистолет мужа и спрятала его. Мне позвонили. Кто-то из-за утло только что убил Ангела Ада. Несколько наших вылетели в Кентукки, чтобы провести расследование. Детали были чересчур мутными. Тем временем федералы, пользуясь удобным случаем, приказали своему человеку, Энтони Тейту, включиться в работу. На тот момент... Мы все еще не знали, что Уэбб вытащил пушку первым. Почти год мы разбирались с похоронами и расследованием преступления. Однажды ко мне подошел Тейт и спросил, как следует реагировать клубу. Честно говоря, пока другие члены клуба были в бешенстве, я не разделял их жажды мести. Но, как и всегда, я был открыт для любого ангела, нуждающегося в совете. Стало ясно, что Тейт решил взвалить все на себя и предпринять что-то самостоятельно. Мой ответ был простым Если замешаны два аутлоз То пристрелите двоих из них И мы будем в расчете Черт, да мне без разницы Ведь мы никогда не доберемся до тех парней Кто это сделал Основываясь на моем ответе Тейту ФБР распространила слух Аутлоз и Ангелада близки к войне Что было далеко от истины Да, у нас были личные споры и все такое Но это была не война Парень, застреливший эба, в итоге признался в том, что, по сути, было честной самообороной. Когда дым в расследовании начал рассеиваться, мы выяснили, что Уэбб первым схватился за пистолет, и я начал сопоставлять факты. Уже тогда должно было стать ясно, что задумал Тейт. Тейт тем временем путешествовал по стране от одного отделения к другому, он приехал к одним парням и сказал им, что ему нужна взрывчатка. Затем он отправился в другое отделение, там попросил оружие. Он купил немного скорости у кого-то из клубов Фокунда. Всякий раз, когда мы с Тейтом садились вместе, чтобы обсудить клубные дела, он снимал пейджер и клал его на стол между нами. Сейчас я понимаю, что так он записывал наши разговоры. Если между ангелами от Лос шла масштабная война, и у нас в клубе был преступный сговор по этому поводу, то почему Тейт обращался к отдельным ангелам Ада вместо целого клуба. В конце концов, он был нашим представителем западного побережья. Я считаю, что если он решил выставить убийство как вызов клубу, то никто бы не согласился с этим. Поскольку Уэб, как и Тейт, был членом клуба на Аляске, в худшем случае кто-то из местных мог пристрелить кого-то из-за утло и закончить эту ебучую канитель. Люди из разных отделений со всей страны, Аляска, Калифорния, Северная и Южная Каролина, Кентукки, попались в западню властей. В июне 1987 го ФБР сказали своей крысе, что у них недостаточно улик для моего ареста, ведь я ни с кем не вступал в сговор. Я всегда говорил Тейту, что делать, делать все, что он считал нужным. Время было на исходе. Властям требовалось больше доказательств от Тейта, чтобы меня взять. Мы с Шерон только вернулись с драг заездов во Фримонте, когда однажды вечером Тейт появился на пороге моего дома. Он вошел в дом и сказал мне, что собирается ехать в Чикаго, взорвать клавка у саут лосс фотографии которого у него были с собой. Когда он уходил, я, к счастью, или, возможно, инстинктивно, напомнил ему забрать свои фотографии. Снимки могли быть... Позже использованы как улика против меня Он настаивал Хотел получить от меня совет Предложение, хоть что-нибудь Насчет моих планов в Чикаго Ну, если ты считаешь Что ты должен это сделать То вперед, сказал я ему Там могут быть невинные люди, ответил он Ну, а раз они тусуются с такими парнями То знают, чем рискуют Вход пошла последняя уловка Тейт рассказал Что он зарегистрировался в отеле Что в центре Окленда он попросил меня пойти туда после его отъезда и навести шороху в комнате, чтобы все выглядело так, будто он там жил. Это стало бы его алиби. Горничная могла показать в суде, что утром ей пришлось заправлять кровать. Я сказал, что позабочусь об этом. Тейт улетел. Сотрудники ФБР установили жучки и камеру внутри комнаты отеля, а также арендовали номер напротив по коридору. Штука была в том, что я туда не поехал. Вместо этого я отправил туда члена оконского клуба по имени Майкл Айришо Фарл. Попросил его разворошить комнату и намочить полотенце. «Слушай», — сказал я своему близкому другу Майку, «Вот немного денег, возьми с собой свою старушку, купите пару бутылок вина, закажите что-нибудь в номер и хорошо проведите время. Просто позависайте там и уезжайте». Ариш был не против, ведь Тейт все оплатил. Клавхаус Outlaws так никогда и не был взорван. На меня арестовали за сговор и подготовку ко взрыву в федеральных масштабах. Поскольку я отправил Ариш в номер отеля, он был арестован как сообщник. По очередной попытке посадить меня и уничтожить клуб, федералы решили рассмотреть наше дело в Луисвилле, штат Кентукки. Они были уверены, что смогут засудить нас там. Около 35 человек, 22 из которых были ангелами ада, предстали перед судом по обвинению в сговоре. Дело разгорелось из-за убийства Уэбба и основывалось на информации о предполагаемом взрыве, полученной федералами от Энтони Тейта. Нас с Майклом арестовали в ноябре 87-го и отвезли в Сан-Франциско. Наиболее серьезным обвинением против нас был заговор по поводу перевозки взрывчатых веществ через границу штата с целью убить, покалечить или ранить людей. Как правило, тебя не могут судить по федеральным обвинениям, если в дело не входит торговля между штатами. ФБР утверждали, что раз Чиканский клубхаус был местом, где останавливались члены клуба из других штатов, то технический клубхаус был задействован в межштатной торговле. Ну, немного натянуто. Все дело выглядело, как хреновая шутка. Блядская клоунада. Я даже не стал оспаривать экстрадицию. Предложил чиновнице пойти нахер и отправить мою жопу в Кентукки. Через пять месяцев судебного разбирательства 18 из 20 ангелов отпустили. Оставались только я и Ариш. Наш признали виновными в заговоре с целью нарушения федерального закона и совершения убийства. Мы вышли под залог, вернулись в Калифорнию, чтобы привести дела в порядок. Майклу предстояло отправиться в тюрьму строгого режима в Атланте. Я должен был явиться в федеральную тюрьму в Энглвуде, штат Колорадо. За две недели перед заключением мы организовали ужин. Собирались посидеть со своими друзьями в последний раз. Мы заняли столик в ресторане и ждали Майкла, когда нам позвонила его девушка. Плохие новости. Ариш весь день пил в баре и ввязался в драку с бывшим заключенным, которого знал. Ариш сам вызвал его на бой. Видимо, они уже дрались раньше, и тот парень решил, что не позволит Майкл снова его избить. Он убил Ариш на парковке. Несколько раз ударил ножом в спину, грудь и шею. Когда Ариш лежал на земле, умирая, бывший зэк четыре раза выстрелил ему в спину из пистолета «Калибра-25». Пока я делал свои последние приготовления к тюрьме, мы похоронили Майкла. Странное чувство. Еще один верный Ангелада был мертв. До сих пор посетители моего сайта sonybarger.com оставляют сообщения вроде «фактейт» об этой поганой крысе. Я никогда не пойму, почему копы привечают и привлекают к работе этих жалких оппортунистов. Мы видели, как хладнокровных приговоренных убийц выпускали из тюрьмы в обмен на показания против ангелов Фада, которые не сделали ничего серьезнее торговли наркотиками. Где приоритеты государства? С одного парня, который согласился свидетельствовать против нас, сняли обвинение в нескольких убийствах, включая убийство 70-летнего мужчины во время побега из тюрьмы. Ему вернули все оружие, заплатили 100 тысяч долларов в комнате мотеля через день после того, как он донес на нас с трибуны суда. Так кто же хуже? Сами крысы? Или парни из правоохранительных органов, которые платят по счетам и отвечают за последствия. Что бы ни случилось, будь то суровые тюремные приговоры, аварии на мотоцикле или жестокие кулачные драки, я поднимаюсь, запрыгиваю на байк и еду дальше, словно кот с еще одной жизнью в запасе. Я могу справиться с безжалостными судьями, с информаторами или байкерами из враждебных клубов, Могу смотреть им прямо в глаза, но однажды мне пришлось вступить в самую большую битву за свою жизнь против незримого врага в моем собственном теле. Глава 14. ТАСС против Большого Р. Мне в жизни хватало сражений. Копы, старушки, тюрьма, власти, враждебные клубы, информаторы. Но ни одна битва и рядом не стояла с тем, что мне пришлось пережить в 82-м. Приближался мой 44-й день рождения, когда все это на меня навалилось. В том году я ездил в Кливленд на судебное заседание по делу парня из клуба. Джека судили за убийство одного из аутлос. На протяжении всего процесса меня мучили боли в горле, но тогда шел снег, и я подумал, что все дело в и зимней погоде. Суд над Джеком закончился оправдательным приговором, а я решил, что самое время остаться в Акроне. Там должно было пройти еще одно заседание. Ангелада по имени Джимми получил небольшой срок за нарушение правил регистрации транспорта. Ничего серьезного. Плохая сторона истории заключалась в том, что он застрял в тюрьме, пока его юрист занимался апелляцией. Я приехал в город, разузнать, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы исправить ситуацию. А крон был территорией Outlaws. Пока шли слушания по вопросу апелляции Джимми, я жил на конспиративной квартире Ангелофада и устроил так, чтобы Шерон прилетела ко мне. Из-за порта Кливленда, она сразу приехала в квартиру. Когда Шерон подходила к парадной двери, изо всех окон высунулись пушки. Ей первой, надо сказать, неглупой реакцией было быстро забежать внутрь, прочь с любой возможной линией огня. Она ворвалась в парадную дверь. Я сидел у подножия лестницы, с жалким видом и держался за ухо. Шерон вспыхнула праведным гневом. «Какую девку я должна проклинать за то, что тебя оставили голодным и позволили вот так заболеть?» — спросила она. Наш полет обратно в Калифорнию неделю спустя только усугубил мои проблемы с горлом и ухом. Следующие пять месяцев я чувствовал себя крайне дерьмово. Пока никаких больше путешествий, подумал я. Что-то вроде большой опухоли блокировала мое горло, и я отказывался идти к врачу по этому поводу. Каждый день я выпивал по две бутылки хоросептик, просто чтобы иметь возможность говорить. Я терял голос после крупных встреч и собраний президентов. Шерон держалась подальше и занималась домашними делами. Она пыталась сделать так, чтобы новый щенок, которого я привез обратно с нами, вел себя потише и не попадался мне под руку. Перепады настроения из-за моего становились опасными. Так, например, мы заказали новый комплект шкафчиков для ванной. Шерон попросила ребят из клуба приехать к нам домой и установить его. Когда они закончили, я зашел посмотреть и решил, что мебель была слишком близко к трубам. При падке слепой ярости я вскочил, схватил в гараже топор и порубил все в щепки, и выбросил на крыльцо. В другой раз Шерон пришла домой и увидела, что все кухонные ящики валяются вверх дном на полу. Повсюду были разбросаны столовое серебро, кухонное барахло. В поисках чего-то я открыл ящик и обнаружил, что все лежало слегка неряшливо, беспорядочно. Я опустошил ящики в стиле ангелов. В были красивые керамические крышки для конфорок. В том же приступе гнева я взял кувалду и разбил их на куски. На этом я не остановился и уничтожил плиту. Меня терзало что-то жуткое. Я был тем еще злобным ангелом Мазада. Со мной было невозможно жить рядом, и по-хорошему мне надо было просто связать по рукам и ногам. Я все так же отказывался идти к врачам, потому что был уверен, что со временем мне станет лучше. На самом деле я чувствовал себя все хуже и хуже. Знакомый Шерон, фармацевт, дал ей почитать книги по медицине. Они посовещались и заподозрили, что у меня мог быть рак горла. В конце концов, я же 30 лет подряд курил Кэмлт без фильтра по три пачки в день. Шерон пыталась договориться с врачами по телефону. «Он не идет на прием», — сказала она им. «Не могли бы вы хотя бы поговорить с ним по телефону и послушать его голос?» Они думали, что она рехнулась. «Просто приводите его», — говорили они. Шерон перепробовала все возможное, чтобы затащить меня к доктору. Она приглашала участников клуба вроде Джим-Джима и Тома, которые пытались убедить меня пойти к врачу. Они, конечно, желали мне только добра, но иногда говорили странные вещи вроде «Ну, знаешь, Сони, мы же с ума сойдем, если у тебя и правда окажется рак». Потом они уходили, отчего у меня становилось только хуже. Под конец Шерон с подругой Линдой открыли телефонную книгу и выписали оттуда телефоны всех расположенных неподалеку специалистов по ушам, носу и горлу. «Они записали меня на прием и пошли на хитрый, чтобы заманить туда». В назначенный день Шерон облачилась в сексуальный наряд Затем сказала мне одеться Потому что ее подруга Линда с минуты на минуту должна была приехать Она приехала на своем кодиллаке И должна была кое-куда нас отвести. Линда была красоткой А Шерон выглядела готовой ко всему и полное желание Поэтому я поднялся и оделся очень быстро Я думал, что мы поедем в дом ее подруги Немного развлечемся втроем Но машина снялась на парковке врачебного кабинета ну, раз уж мы были там, я уступил. Когда я увидел выражение лица врача, изучавшего моё горло, то мгновенно понял. У меня проблема. Я пребывал в глубоком отрицании. Вообще, кто, блядь, хочет быть больным? На следующий день они отвезли меня в поликлинику, где врач провел биопсию. Мне пришлось две недели ждать результат, две чертовски долгие недели. «Подтвердились мои худшие опасения. Врач сказал, что у меня поздняя стадия рака Гортони. Вот почему все так сильно болело. Болезнь зашла далеко и, очевидно, распространилась на верхнюю и нижнюю части моего горла. «А почему вы не пришли к доктору раньше?» – спросил врач. «Я подозревал что-то серьезное», – признался я, «но я думал, что если рак оперировать, то станет только хуже из-за того, что он распространится на все мои внутренности. И уж тогда я точно умру». Доктор направил меня в медицинский центр Калифорнийского университета Сан-Франциско, где работал совет из 10 специалистов по опухолям. Мой врач действовал быстро. Положение было настолько угрожающим, что они немедленно начали подготовку к операции, объяснив, что я смогу оплатить все в рассрочку по скользящей шкале в зависимости от того, сколько смогу себе позволить. Шерон выяснила, что я, как ветеран, не имел права на такую форму оплаты. Ей сказали, что мне нужно было обращаться в Управление по делам ветеранов. Операция обошлась бы в 100 тысяч долларов, поэтому подготовку остановили, и мои документы отправили в госпиталь на военной базе Форт Майли в районе Сан-Франциско. Когда Шерон сообщила мне новость о переводе в госпиталь, я начал спорить. В моем представлении госпиталь ветеранов был мрачным зданием с инвалидом в колясках, местом, куда старые солдаты приходят умирать. Шерн встречалась с врачами форт и предупредила персонал больницы о моем дурном нраве. Я выписался и посетил госпиталь. После очередной биопсии они отправили меня домой на пару дней, и посоветовали развеяться и хорошо провести время. Я должен бросить курить? Да теперь уже без разницы, не беспокойся. Судя по всему, ожидалось, что я умру в течение нескольких недель. Я по-настоящему разозлился. Вот он, я, на пороге смерти, а времени, чтобы пойти и убить в мире всех, кто мне не нравится, у меня мало или совсем нет. Когда я приехал в Форт Майли, новость утекла в СМИ. У Ангелада Сони Баргера рак. В федерале уже шныряли вокруг госпиталя, пытаясь проникнуть в регистратуру, чтобы собрать как можно больше информации обо мне. Показались телерепортеры со съемочными камерами. Наконец... Директоры госпиталя все это так достало, что он выставил вон журналистов и федералов. В госпитале уважали мою частную жизнь и не давали посторонним доступ к моим документам. Мой врач объяснил, как будет проходить операция. Сначала они вырежут мою гордонь. Затем им придется здорово попотеть, чтобы сохранить мышцы шеи. Он сказал, что после моей реабилитации, если у меня вообще получится восстановиться, я, вероятно, не смогу поднять руку над головой, не говоря уже о вождении гребаного мотоцикла из-за повреждений мышц шеи и плечей. В моей ситуации, при таком сильном поражении Гортоне, запущенным раком, доктор полагал, что от легких тоже ничего не осталось. Когда они оперируют людей с раком горла, то сначала вырезают все с одной стороны, Зашивают тебя, ждут неделю, а потом потрошат другую сторону. Перед операцией я поговорил с диетологом. «Смотри», — обратился я к ней, — «я здоровый мужик, железо тягаю. Вы меня недостаточно кормите». И она поставила меня на двойное питание. Когда я вышел в холл, чтобы позвонить в Шерн по телефону автомату, в трубку орал сердитый пациент, он был вне себя. Еда несъедобная, врачи невыносимые. Когда я повешу трубку, я свалю отсюда. И тебе лучше выйти у входа, чтобы меня подобрать. У него снесло башню. Я вел себя примерно так же последние несколько месяцев. Наблюдая за этим парнем, пытающимся оторвать телефон-автомат от стены, я подумал, чувак, все дело в том, как ты смотришь на жизнь. Я внезапно обрел уверенность в своих докторах. Они согласились... Выделит мне двойное питание, относятся ко мне с уважением и сделают для меня все возможное. Вот тогда я и решил, что собираюсь победить этого монстра. Большого Р. Я переживал по поводу анестезии и беспокоился, как буду отходить от общего наркоза. Какой-нибудь правительственный агент мог попытаться проникнуть ко мне, чтобы допросить ангела Ада из Сокланда, Посменно парами охраняли мою палату 24 часа в сутки. Ангелы нашли общий язык с больничной охраной и успешно держали на расстоянии полицию, репортеров, чиновников. Мои медицинские документы не циркулировали по больнице свободно. Бумаги приносили на отдельно, на все осмотры и обследования. Я курил кремл, когда меня везли в операционную. Они продержали меня под ножом восемь с половиной часов, скрупулезно работая скальпелем вокруг каждой мышцы в моей шее, стараясь затронуть как можно меньше здоровых тканей, как и обещали. Мне удалили голосовые связки, лимфатические узлы. Именно лимфатические узлы спасли мне жизнь. Они сделали свою работу и поглотили прогрессирующие раковые клетки. То, что врачи считали опухолью, на самом деле было распухшим лимфатическим узлом. Рак не распространился по моему телу. Легкие все еще были в хорошей форме. После операции я лежал на больничной койке и не мог разговаривать. За дверью дежурил Лурч, нес охрану. Я написал ему записку в блокноте. «Здорово, Лурч, как ты тут?» Лурч посмотрел на блокнот, близнул конец карандаша, что-то написал и отдал мне. «Хорошо, вождь». Он был немногословен даже на бумаге. Я написал в ответ. Я все слышу, просто не могу говорить. После операции меня направили обратно в УКСФ. Там был центр лучевой терапии. Кабинет радиотерапии – это тебе не прогулка по парку. Я видел детей настолько побитых жизнью, что их головы облысели. Детей с отметками в виде креста на тех местах, куда должны были жахнуть радиации. Обширный список моих татуировок дополнили две маленькие точки на шее. Они помогали специалистам каждый раз облучать один и тот же участок. Я прошел 37 сеансов лучевой терапии. Иногда оборудование выходило из строя, и сеанс приходилось повторять. Я сидел в приемной и слушал, как пожилые люди ругаются и жалуются, в то время как дети, дни которых были сочтены, смеялись и бегали по коридору. Это помогло мне снова увидеть картину целиком. Взглянуть на вещи в перспективе ко мне вернулось желание жить. В жизни без голосовых связок многим базовым вещам приходится учиться заново. Как есть, дышать, разговаривать. Когда ты проглатываешь еду или делаешь вдох, то твои голосовые связки определяют, куда пойдет еда или воздух, в желудок или в легкие. Если это еда, то твой мозг автоматически приказывает голосовым связкам закрыть переход в легкие, а если воздух, то закрывается желудок. Когда ты делаешь глоток воды и кашляешь, это означает, что сигнал прошел недостаточно быстро. Врачи удалили мои голосовые связки, так что остался прямой путь как в желудок, так и в легкие. Мне пришлось заново научиться принимать пищу. Мне также пришлось освоить совершенно новый метод коммуникации. Они проделали дыру в передней части горла и пришили трахею к шее. Когда я восстановился, в задней части трахеи пробили отверстие и вставили туда пластиковый односторонний клапан через переднюю часть пищевода. Когда я закрываю отверстие в горле пальцем, воздух может пройти только через этот клапан. Затем я напрягаю мышцы в моем горле сдавая звук, который ты слышишь, когда я говорю. Клапан приходится менять примерно каждые 90 дней, он изнашивается. Мне говорили, что звучание моего нового голоса походит на речь Марлона Брандо из «Крестного отца». Несмотря на хрипоту и грубость голоса, я могу говорить свободно, и это не больно. Единственный звук, который у меня не получается произнести, это... Общение свелось к физическому действию. За годы вырабатывается рефлекс, моя рука сама собой двигается повязки на шее, когда я думаю о том, что собираюсь сказать. Некоторые люди говорят, что у меня развилась определенная экономия речи. Но как же еще? Кто бы поступил так же на моем месте? Никто не верил, что я выживу, не говоря уже о том, чтобы восстановиться и стать сильнее. В день выписки из больницы я запрыгнул на мотоцикл, чувствуя себя полностью заряженным, наэлектризованным. Я одолел большой Р. До операции я сжал, лежа на наклонной скамье, 84 килограмма по 10 повторов. Как только я выписался и снова начал тренироваться, я смог выжить больше 130 килограммов и жму столько до сих пор. Из моего горла я начал ездить в закрытом шлеме и установил на свой байк ветровое стекло. Наклейка на стекле предупреждает людей о том, что мне сделали ларингоктомию, и я дышу через шею. Рядом с этой наклейкой на моем Харле и РТ есть и другая. Стикер с мультяшным персонажем, тасманским дьяволом. Некоторые парни из клуба дали мне новое прозвище – тасс Все дело в хриплом голосе. Время от времени я вижу по телевизору старые видеоролики с моим участием и слышу свой изначальный голос с этим гнусавым калифорнийским произношением. Но, веришь или нет, качество моей речи сегодня лучше, чем перед операцией. Мою жизнь спасли Шерон, правильный настрой и постоянная активность. Я много ездил на мотоцикле и проводил кучу времени на открытом воздухе, что дало мне хороший объем легких. И та сигарета Кенл, которую я выкурил в дороге в операционную, стала для меня последней. Точка. Дело закрыто. Винителя комедия. Глава 15. Окленд в зеркале заднего вида, беззаботное шоссе сквозь ветровое стекло. Шел 1987 год. После приговора по делу о подготовке к взрыву меня отправили в федеральное исправительное учреждение Энглову Колорадо. Федеральный прокурор из Луисвилля написал письмо в управление тюрьмами, предупреждая их о том, что я был лидером Ангелофада. Когда я прибыл в тюрьму, мне там не обрадовались. Они не хотели держать меня здесь. Согласно письму, мне нельзя было позволять жить в приятной атмосфере загородного клуба. На мой взгляд, Энглвуд с трудом подходил под такое описание. Кому захочется застрять посреди Колорадо, глухой зимой, сидя жопой в снегу. Меня перевели в тюрьму Феникса. Я не был уверен насчет Аризоны, не знал, как мое горло отреагирует на пустынную жару. Мне выделили камеру с окном, которую разрешали держать открытым. Мне также дозволялось блокировать работу системы кондиционирования и включать генератор Хонда для питания увлажнителя воздуха. Как оказалось, я очень быстро акклиматизировался и привык к местной погоде настолько, что до сих пор предпочитаю горячий и сухой климат. Во время моей первой зимы в Фениксе температура иногда подскакивала до 32 градусов. В то же время в Кентуке, где мне вынесли приговор, валил снег. Загорелый, в шортах я лежал на ярком пляжном полотенце, попивая колу из банки. Представитель сфотографировал меня. Я распечатал эту фотографию в формате 5 на 7 и отправил за снежный к Ливленду Гэмблу. Главному государственному обвинителю по моему делу. Подпись на фото гласила. «Дорогой Клифф, так выглядит зима в Фениксе. Спасибо». Сони Баргер. К концу 1992 я вышел из тюрьмы. Всего я просидел 59 месяцев без происшествий. Меня выпустили досрочно с испытательным сроком. Карли Дэвидсон прекратил выпуск моего любимого «Байка» модели FXRT и прекратил на его в 92-м. Если ты хотел такой, то приходилось побегать. Их было довольно трудно найти. Мой друг Дирли Харли из Центральной Калифорнии разыскал в Лос-Анджелесе один из последних FXRT и привез мотоцикл для меня в Окленд. Он добавил несколько финальных штрихов вроде карбюраторов Scream and Eagle, которые не был настроен и слегка богатил. Помню, я был дома у Дикон, перенастраивал карбюратор и решил позвонить Циско в окландский клавхаус, чтобы предупредить, что я немного задержусь. Если ребята в клубе уже что-то запланировали, сказал я, то, возможно, им стоило выдвигаться без меня. «Черт из два», — ответил Циско, — «мы дождемся тебя, вождь». Когда я приехал в клавхаус на своем новом FXRT, меня там ждала добрая сотня парней. Тем вечером, за городом, на задворках Хейварда намечался большой праздник «Добро пожаловать домой, Сони. организованный Шерон и моим окландским братом Джейсом гуинео Калучи. Я бы удивился, если бы до этого не увидел рекламу мероприятия в двух мотожурналах. Я сел на новый мотоцикл и поехал в Хайвард вместе с клубом прямо как в старые времена. Вечеринка собрала около пяти тысяч человек, Технически я нарушал условия досрочного освобождения, тусуясь с тысячами осужденных преступников. Пошли нахер. Я поклялся, что больше не проведу в тюрьме ни дня. Мне даже позвонил начальник тюрьмы из Феникса и попросил прислать ему пару футболок, добро пожаловать домой, Соня. Это была адовая вечеринка, крупнейшая из всех, где мне приходилось бывать. Пресса была на месте, как, впрочем, и копы, которые расположились на соседнем поле, Делали фотографии, снимали видео, переписывали номерные знаки. Я говорил парням из Окленда, что если мы когда-нибудь откроем отделение в Аризоне, то я перееду туда. В 1994-м пришла заявка от мотоклуба Dirty Dozen. Они хотели стать ангелами ада. Они были нашими друзьями и союзниками, катались по Аризоне более 25 лет, за пределами Аризоны отделений у них не было, и они редко выезжали клубом из штата. Они решили, что хотят выйти на национальный уровень и проще всего было стать частью клуба, который уже господствовал во всем мире. Стать ангелами ада. Когда Дёрт и Долзен получили статус проспектов Хелс Анджелс, я не вмешивался в политику клуба, оставаясь в стороне. Как только их официально приняли в ряды ангелов ада, я подал заявку на перевод. Клуб Окленда был шокирован, когда в августе 97 я встал на собрание и попросил письмо для перевода. Циско решил, что я шучу, и спросил, кто еще переводится. Джонни Энджел поднял руку. Поскольку я имел в клубе хорошую репутацию, они дали мне письмо. Через 10 дней после моего 60-го дня рождения 18 октября 1998 года я официально стал ангелом Ада Аризоны из отделения Кейф Крик. Токленд стал в прошлом, стал историей. Я перевез на новое место 45-футовый прицеп, заполненный под потолок моими вещами с Гольф Продал дом на Гольф Линкс, в котором прожил 30 лет, члену клуба, чтобы сохранить эту достопримечательность в семье ангелов Ада. Я полюбил пустыню. Это Новая Калифорния, просторная и свободная. Клавхаус Кейв Крик расположен недалеко от моего нового дома. Отделение Ангелов Ада есть в Фениксе, Месси. На моды обосновались Флагстаффи. Все это бывшее отделение Дерти Долзен. Больше мотоциклистов, больше веселья. Юго-Запад зона роста для ангелов Ада. Мы стремимся обосноваться в Нью-Мексико Колорадо. Мы основательно расширили это место, которое не относится ни к восточному, ни к западному побережью. Мы на юго-западе, и наше присутствие здесь, например, пробег Four Corners Run на выходных в день труда открывает для нас новые горизонты. Чтобы распространить свое влияние на Колорадо и Нью-Мексико, нам... Как мне кажется, обязательно нужно проводить мероприятия вроде Four Corners Run. Это необходимо для развития и роста клуба. Нам нужны свои собственные пробеги и развлечения для привлечения новых отделений, и я стараюсь помогать с этим. Когда я катаюсь на мотоцикле по округе, то иногда проезжаю мимо федерального исправительного учреждения, где провел пять лет. Пролетая по беззаботному шоссе, я... Могу посмотреть направо, и вот она, тюрьма Как же здорово быть на свободе Одним утром я ехал по беззаботному шоссе Когда помощник шерифа увидел мою нашивку ангела и заинтересовался Он включил свои огни, остановил меня Я передал ему свои права Помощник взглянул на документы, покачал головой и перевел взгляд обратно на меня Затем что-то пробормотал себе под нос и вернулся к рации Довольно скоро рядом припарковался Копус Финикса. Подошел ко мне. Покажи мне свои калифорнийские права. Офицер, у меня нет калифорнийских прав, только права Аризоны. Копус Финикса снял очки. Ты хочешь сказать мне, что ты, Сонни Баргер, теперь живешь в Аризоне? Мне принадлежит дом в Аризоне. Мои мотоциклы зарегистрированы здесь и у меня местные права. «Если это означает, что я живу в Аризоне, то ответ на твой вопрос – да». Он отошел к помощнику шерифа, они перекинулись парой слов. Коб вернулся со словами «На этот раз я отпущу тебя с предупреждением». Уходя, он обернулся и добавил «И добро пожаловать в Аризону, мистер Баргер». В прессе вышло несколько статей о моем переезде – Когда слухи распространились, кто-то из департамента шерифа остановился перед моим домом. Топ высунулся из пассажирского окна машины и сфотографировал мой дом, гараж, и двор. Я позвонил в департамент шерифа спросить, что это за чертовщина, а они заявили, ничего такого не было. Тогда я набрал репортера из Phoenix Republic, и после нескольких звонков он получил ту же версию событий. Никто не делал фотографий, не было никакого наблюдения, ничего вообще не произошло. Наглядываясь назад, рассматривая больше 40 лет клубной жизни, я практически могу разбить ее на десятилетия. Мы создали клуб в 50-х, чтобы веселиться и гонять на мотоциклах. Во время психоделических 60-х все узнали об хада, Название клуба стало нарицательным. Обычные граждане, копы и писатели интересовались нашими нашивками, мечтали о них. В своем больном воображении они придумывали собственные истории и разные небылицы о нас. Фильмы показали нас самыми дикими ублюдками из всех, что вступали на эту землю со времен Чингисхана и его воинов. 70-е стали для клуба эпохой преступности. Я торговал наркотиками, нажил немало проблем. Другие клубы покушались на нашу репутацию, Черные, латиносы, мягко говоря, не любили нас. Белые нас боялись, хиппи больше не понимали нас. Люди попроще нас тоже не выносили. Все ненавидели нас, и мы оказались в изоляции. В 80-х мы расплачивались за каждое свое преступление, да еще и за некоторые, которые не совершали. С делами вроде обвинений в преступном сговоре в 80-е запомнились одним большим мутным заседанием в суде. Информаторы и вонючие крысы при поддержке правительства были полны решимости уничтожить нас. В 1998 мы отмечали полувековой юбилей мотоклуба «Ангела Ада». Большой праздник проходил в месте рождения клуба Сан-Бернардино. Ангелы со всего света слетались в Клабхаус Бердо. Две дюжины ангелов Ада Окленда пронеслись сквозь пелену дождя по шоссе 5. Отделения из дальних краев северо-востока Соединенных Штатов и Канады толпами пребывали на вечеринку. Клубы из других стран прилетали в Америку и ехали по стране на арендованных или одолженных байках. Бар Клабхауса превратился в музей с развешанными повсюду плакатами и другими подарками. Участники со всего мира вместе заливались пивом. Пара посторонних клубов из Греции и Италии приехали засвидетельствовать свое почтение. Они надеялись в будущем стать отделениями ангелов ада. Я много фотографировался с молодыми и старыми участниками клуба. Там были сотни ангелов ада, при том, что десятки наших задержали на границах или таможнях, отказывая во въезде. Сотни мотоциклов, сияющих хромом, с красиво раскрашенными бензобаками, были припаркованы на заднем дворе Клабхауса. Естественно, копы тоже были там. Канадские федералы арендовали здания, примыкающие к месту проведения вечеринки, обустроили там офис с блокнотами и устройствами наблюдения. Спустя 50 лет копы все еще интересуются нами. Ранее, в том же году, полиция штата и федеральные власти провели рейд на Клабхаус в Окленде. Но вместо того, чтобы искать оружие и наркотики, они увезли жесткие диски наших компьютеров и шкафы с документами. Сейчас, на пороге 21 века, я понимаю, что мы, черт возьми, сделали полный оборот и вернулись в исходную точку. Изда данного мотоцикле вечеринки по-прежнему являются самой важной причиной быть ангелом Ада, наряду с братством. У нас много молодых участников, хороших, правильных ребят, которые продолжают традиции мотопробегов и крутых вечеринок. На этих основах мы изначально и организовывали клуб. Как же приятно снова оказаться дома и на правильном пути». В 99-м я наконец-то отправился за океан в пробег по Европе. Самолет приземлился в Цюрихе. Меня сопровождали Джонни Энджел и Джо Ричардсон, оба из отделения Кейв Крик. Джонни – наш представитель Соединенных Штатов в Европе. Думаю, можно сказать, что я был его почетным гостем. Мы отметили приезд с отделением в Цюрихе, а затем выехали на извилистые европейские дороги на надрейсеры Харли. Мы пронеслись по тропам автобанам Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии. На границе между Швейцарией и Италией итальянский пограничник попытался остановить нас, задержал всю группу из 200 человек. Собралась пробка длиной в несколько километров. Начальник пограничника испугался и, не стесняясь выражениях, дал ему понять, что нас надо пропустить. Мы поехали дальше и устроили вечеринку в Милане. Участниками пробега по Европе стали ангелы со всего мира. Это показало, как мало различий между американскими и зарубежными ангелами. Неважно, ездишь ты ли в Калифорнии, Скандинавии, Австралии, Канаде, Южной Африке, Европе или в тропических лесах Бразилии, байкер – это всегда байкер. Мотоцикл – лучшая штука на свете, а «Ангелы Ада» будут гонять на своих байках до самого конца света. Даже правоохранительные органы понимают, что к чему, когда пишут в своих федеральных инструкциях и прокурорских отчетах. Солнце никогда не заходит над над нашивкой «Ангелов Ада». Мы вернулись в Швейцарию. Маршрут пролегал через Альпы. Это были самые высокие горы, по которым мне доводилось ездить настолько громадные, что мы гнали среди облаков. Здесь, на вершине мира, я никогда еще не был так далек и душой, и телом от тех мест, вроде тюрьмы-фолсом или грязной камеры окружной тюрьмы. Во время пробега я пришел к мысли, что если я чему и научился за 40 лет клубной жизни, то к тому, что свобода, удовольствие не из дешевых. Я размышлял о том, насколько же сильно мне нужна свободная дорога, руль мотоцикла в руках, жесткое седло и старушка, готовая к длинной ухабистой поездке. Мои мысли пересилили рев двухсот мотоциклов Харли, громыхающих через Альпы. Я знаю, что заплатил огромную цену за свою свободу. Я на горьком опыте узнал, что понять свое сердце значит понять зло, которое скрывается внутри. Я не могу позволить себе спрятаться за религиозными традициями, поверхностными героями. Невозможно отвлечься от постоянной жестокости одних людей по отношению к другим. Как боец ты должен познать боль и печаль, радость и одиночество. Я пишу эти слова тем, кто жаждет ездить вечно свободными. А ангелы? Ангелы будут королями». Началась история. Биография Ральфа Сони Баргера, основателя клуба «Ангела Ада» и одного из величайших людей в клубном мотодвижении подошла к концу. В прошлом, 2022 году не стало и самого автора. Я хочу завершить этот выпуск его постом в Фейсбуке опубликованном в день его смерти. Если вы читаете это сообщение, то знаете, что меня больше нет. Я попросил, чтобы эта заметка была опубликована сразу после моей кончины. Я прожил долгую, хорошую жизнь, полную приключений. У меня была привилегия быть частью удивительного клуба. Хотя я был публичным человеком на протяжении десятилетий, в основном я наслаждался особым временем с моими братьями по клубу, моей семьей и близкими друзьями. Пожалуйста, знаете, что я скончался мирно после короткой борьбы с раком. Но также знаете, что в конце концов. Меня окружало то, что действительно важно. Моя жена Зарана, а также мои близкие. Держи голову высоко, оставайся верным, оставайся свободным и всегда цени честь.